0: Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Un Cumple, capítulo edición especial Día del Padre, grabado el mismo domingo que es el Día del Padre, o sea usted lo va a escuchar el mismo 20 de junio de 2021, y como no podría ser de otra manera, hoy es un podcast que en cierto punto esperaba todo mi entorno más cercano, porque viene un invitado que todo el mundo quiere que sea famoso, pero nunca salta la fama, así que ya viene como una presión y el invitado del día de la fecha, como no puede ser de otra manera, es mi padre Rubén, así que te saludo directamente, ¿qué haces?
1: Hola José, ¿cómo andas? ¿Todo así. bien?
0: Bien, bien, bien seco, como siempre, eh, sí, bien, 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 lo primero que te voy a decir es que espero que te sueltes como te sueltas siempre como están todos mis amigos, que... Todavía, todavía acá no entras en confianza, pero cuando entras en confianza sos así, ¿o no? Sí, sí, seguro. No, no estoy acostumbrado a esta clase de, de charlas al aire, pero está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Y hoy es el Día del Padre, un Día del Padre que para vos todos los días del padre en cierto punto son un poco especial, ¿no? Porque has sufrido la pérdida de tu padre cuando eras muy niño y ahora te toca como del otro lado... Que en cierto punto se puede compensar ¿no? esa falta. Y sí, sí, lo que pasa es que son muchos años que han pasado un, un,
1: un tema que, directo, que a uno lo toca en, en su alma, eh, que es la pérdida de un ser querido como es un, un padre, el progenitor que a uno un poquito le marca la vida y demás cosas. Pero bueno, la vida también te da y te saca y, y bueno, en este caso me compensó con tener dos hijos brillantes y bueno, nada, en parte estoy eh, estoy
0: reconfortado con lo que tengo hoy en día. Hoy, hoy en día, hijo brillante, hijos brillantes, pero ¿es, ¿es cierto que somos hijos brillantes o me parece que me estás, me estás vendiendo con un poco de humo? No, no,
1: son lo principal que son, están bien encaminados en la vida y bueno, nada, siguieron el ejemplo de los padres, los abuelos y están en el buen camino, y bueno, nada, ojalá que les vaya todo bien, y esperemos que se desarrollen profesionalmente lo mejor que puedan, y sean felices,
0: sobre todo. Pero vos, vos siempre hablás de esta cuestión de que nos desarrollamos profesionalmente, pero si, si yo hago un recuento de tu vida, vos elegiste otro camino de vida, o sea, no elegiste primero formarte como profesional, sino que primero elegiste tener una familia, y después ir a una universidad. Entonces, a mí siempre me surge la pregunta de, bueno, ¿es tan, es, ¿es tan importante arrancar por la universidad? Por eso es que, tipo, te pregunto, ¿te, te arrepentís un poco de, de ese camino? ¿Te hubiese gustado primero ir a la universidad y después haber tenido una familia?
1: Y generalmente mis amigos optaron por lo que es al revés yo. Es decir, primero optaron por el tema de ser universitarios, que se reciben una profesión y después forman una familia. Yo fui, hice un poquito todo medio como al revés o nada, qué no sé yo, a veces la vida te lleva para ciertos caminos y, y bueno, nada, yo me puse novio con tu madre, me casé y bueno, y en el medio después decidimos tener hijos y bueno, nada, entre todo eso yo también hice la gran remolona que me tenía que haber <risa> acelerado la facultad en esos tres años que no tuvimos hijos, cosa que no lo hice y me hay que hagan plata y demás cosas, pero bueno, es un error a medias, no sé, a veces lo admito como un error y a veces no, qué sé yo,
0: no, 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 no sé yo cómo no lo, definirlo, yo, pero
1: yo creo que me parece que ustedes se, tienen la oportunidad por ahí de estudiar y recibirse, como ahora vos entre un poco tiempo vas a ser profesional y demás cosas, me gustaría que, bueno, después decidan qué van a hacer con su vida, no hace falta que formen su familia, sean felices, qué sé yo, se pueden juntar con una chica, con alguien y bueno, o, o estar solos a su manera y estar bien. Cada uno elige su destino y cómo, cómo busca su felicidad
0: Pero, o sea en, en ese sentido, vos ahí contabas que O sea, rápidamente Saltaste, terminaste Te pusiste de novio, terminaste de secundaria Todo medio, en el, todo junto Después te casaste Después te dedicaste a trabajar, después estudiaste, qué sé yo Pero eh, En cierto punto Se puede decir que te perdiste varias cosas de la juventud O, o decís que tu juventud La disfrutaste bien
1: no, no, yo tuve de adolescente y de niño también tuve muy buenos amigos, me he divertido mucho, la he pasado realmente muy bien y bueno, nada, después a veces un poquito lo que no se da y lo que hice yo de, de malo, que me lo recrimino, que a veces es ponerte de novio y de, de muy pendejo, que eso no va y después, eh, bueno, nada, y después dedicarte a eso y un poquito la, el noviazgo, taparte un poquito los amigos, porque antes había otra... Se, los noviazgos se vivían de otra manera, ahora son un poquito más integrados con amigos, todo, y está todo bien, ¿no? antes era un poquito como que le tenías que dar mucho más pelota a la novia que a los amigos, y bueno, no sé, qué sé yo, son, son
0: otras vivencias, otras costumbres y otros tiempos. Igualmente, Hoy los tiempos cambiaron,
1: ¿no? Digamos...
0: Igualmente, o sea, con tus amigos pasó algo medio. O sea. No vamos a decir fuera de común. Porque quizás en esa época era lo que pasaba. O que quizás es ese flagelo que también pasa hoy. Que entre, entre todos tus amigos siempre se destaca uno. Que era tu mejor amigo. Y que en la historia quizás oficial. está como que la droga fue flagelo que en cierto punto también te hizo perder. A, a tu mejor amigo en todo ese camino de la juventud, ¿no?
1: Sí, es cierto,
0: es cierto. Eh,
1: la verdad, eh, a Ricky lo quería mucho, era un amigo que los éramos como hermanos y estaba más en la casa de él a veces que en mi casa porque vivíamos todo el día en el colegio, después me iba a la casa, me quedaba, venía a cualquier hora de la madrugada a mi casa. Y bueno, nada, él... No sé si se equivocó de camino o no, no sé, decidió hacer ciertas cosas que a mí no eran de mi costumbre o no las quise hacer de mi vida. Y bueno, un poquito no se paró, porque también contemos un poquito el tema que también estamos viviendo en la época del proceso. Y era una época complicada donde capaz que, viste, podía, tenía, corría, en un momento sentí que corría riesgo mi vida de, 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 de que un día vienen, están todos fumanchando, viste, al fondo. <risa> y bueno, yo como chorlito que estaba mirando y no hacía nada, íbamos todos adentro y bueno, nada. Pero bueno, no, tengo el mejor de los recuerdos de él, eso es, no sé...
0: Eso, anécdota. Eso es una anécdota que pasó en la vida y bueno, ya está. Y la otra y la otra anécdota quizás que, que pone un poco la finalización de tu juventud es haber sido seleccionado a pasar... Que fue uno o dos años ahí en la Colimba, mm. que vos, vos nunca decís como que fue los peores años de tu vida pero... ¿fueron los peores años de tu vida?
1: No no, no... no sé si fueron los peores años de mi vida fue una época media turbia porque la verdad yo con los milicos no estaba muy enemistado y la verdad tener un año que servirle pleitecía a esta clase de personas la verdad que... personas entre comillas ¿no? pero... la verdad que no tuve el agrado de hacerlo y bueno, nada estuve, me sentí como preso un año teniendo que servirle a ellos, y bueno, nada, es un año que vos no progresas en tu vida, no puedes estudiar, no puedes laburar, no podés hacer nada, porque bajo una ley que gracias a Dios hoy no existe más, eh, y la, las generaciones venideras, incluso ustedes se salvaron, la verdad que a mí no me... No, 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 es un
0: año, yo lo considero un año perdido en mi vida. Ah, sí? O sea, no, no sacas nada de, de, lo que, de lo que estuviste ahí, sí. igualmente lo que sí sacaste, porque cuenta mi madre, que si sí sacaste unos kilos de más, porque supuestamente ahí <risa> sí, engordaste.
1: Eso fue lo más positivo, <risa> tenía un amigo en el casino de su oficiales y, y me pasaba comida de contrabando, entonces ahí están los kilos de más que tenía, pero pero bien, bien, qué sé yo, está todo, es un, son vivencias en la vida que a veces son positivas o no, y bueno, nada pero ahí, ahí la. Lo único, que, lo único positivo que rescato de La Colimba es que te enseña a valorar a tu familia, te enseñan a querer a decir, estás lejos de todo y decir che, no tengo amigos, no tengo viejos, no tengo, no tengo parientes, no tengo nada, estás solo
0: ahí y al pedo como... Pero, pero bueno. igual no te lo enseña la colimba, sino que te lo enseña el desarraigo, de sentirte lejos y que en cierto punto tampoco era que estabas lejos, porque ¿cuánto estaba de tu casa? ¿A 30 cuadras, 40 cuadras? Pero te sentías que estabas a... Sí, un poquito más. Pero, bueno, pero ¿cuánto, cuánto pero, te bueno. sentías que estabas? ¿A uh, mil kilómetros?
1: Sí, no, me sentía... Hay momentos que pasé medio duro, porque me acuerdo que en un momento también estuve en un momento, cuando terminé la instrucción, estuve medio enfermo, estuve encerrado y... No tenía contacto con ni con mi vieja, ni con Marcela, ni con nadie, como que, no, no, me sentí medio recontra mal. Pero bueno, son épocas que uno también cuando tiene 18, 19 años, nada, no tiene la vivencia, la experiencia de, de, sobre, de poder sobrellevar esos, digamos, esos ítems negativos que te da la vida, pero bueno, nada más, son... Es como, esto me lo dijo un sargento de la colima que te decía, mira, esto es un año flaco que estás acá adentro. Si entraste chorro vas a volver volverse a chorro. Si entraste, no sé, decente vas a volverse a decente. Esto va a ser un,
0: una anécdota en tu vida y es verdad. <risa> Pero igualmente, vos siempre contás ahí, eh, yo recuerdo siempre una anécdota de que vos decís que, bueno, mucho tiempo, o sea, generalmente la, la gente cuenta que en la colima la pasa mal porque vive en cierto punto con el miedo latente. Yo recuerdo siempre una anécdota que vos contás de una vez que no sé a dónde carajo fuiste pero que estabas solo en el medio de la noche y que... <ríe> y que no sabías si te iba a cruzar uno y te iba a
1: pegar un tiro o qué, que... que... No, sí, sí, sí. Recuerdo bien esa noche era una noche que... bueno, los tantos operativos que hacían los milicos eh, y nos sacaron una noche y nos metieron en la Villa San Fernando y bueno, nada... Eh, decían eh, cualquier persona que se les acerque y corran peligro, saben lo que tienen que hacer y yo la verdad que no me sentía ni <risa> ahí para pegarle un tiro ni un mosquito, pero bueno, eh, la verdad que la vi mal porque la verdad que tenía eh, la gente ya en ese momento odiaba a los militares y yo que era un civil disfrazado de militar digo me pegan un tiro o pasa algo acá y me la voy a ver más, estaba rezando volver al cuartel y que se termine pronto eso, pero bueno, la verdad que no, no me gustó ese tema. <risa>
0: Pero, lo otro, y lo otro que aprendiste, porque esto me lo recuerdo, es que eras el único que más o menos sabías escribir con la máquina de escribir. Sí, por eso me dejaron, como se dice
1: en la jerga militar, a plazo fijo. Sí. <risa> me fui en la última baja, porque yo me había, había transado con un teniente coronel que me permitía hacer el, el curso de ingreso de la facultad, me dejaba salir todos los días a la, para ir a la, a la facultad, eh, que tenía un régimen de escuelita y tenía que ir a todos los días a las de la tarde, a, a cambio que yo soy domingo me quedé de guardia y la verdad que no me gustaba nada, pero bueno, era el, era el, el, trato. el trato que había llegado con el él, él y era el único que sabía escribir a máquina, había quedado en el cuartel, se pues habían ido todos, entonces tenía que hacer el parte diario todos los días, la, asistencia, todo eso que hacen ellos en los
0: militares. Y ahí saltando porque justo nombrás la facultad y tu vida universitaria es en cierto punto fuera de lo común para la mayoría de jóvenes de ahora que estudian, porque vos entraste a la facultad de joven, después dejaste, pero después volviste de grande, finalmente te recibiste... Y en ese sentido, me parece que un poco te arrepentís, ¿no? Porque las neuronas no funcionan igual cuando tenés 20 y cuando funcionan 40, cuando tenés 40. No, no,
1: seguro, seguro. Eh, bueno, nada, era lo que estábamos hablando antes de ponerse novio, antes de recibirse, estudiar, era todo eso. Yo un poquito lo hice todo al revés, pero... Bueno, nada, lo que el problema, el problema está que, como yo terminé la carrera ya de grande, me lo recibí casi, tenía no tenía 40, tenía 39, pero estaba ahí al borde. Eh, me costó todo más porque yo ya me, terminé casado, con hijos, terminé la carrera. Pero bueno, nada, son a veces la vida te lleva para donde el
0: viento quiere. Igualmente, en la facultad, si tenés que poner el 1 al 10, ¿cuánto la pasaste?
1: No, no, la no, no pasé bien, no la pasé tan
0: mal. Siete puntos pondría tranquilamente. Siete puntos porque tu promedio de facultad no era mejor. <risa> no, 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 un
1: par de veces me pegaron un par de
0: cachetazas, así que
1: estuve... <risa> Estuve No 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 hice la carrera tuya, que la verdad que mejoraste mucho en los promedios más que yo, pero bueno.
0: Bueno, el, ala, el halago, el halago de, de más, pero me parece que lo que sí te llevaste en cierto punto, y que todo el mundo, que más o menos te lo cruzas y que imagino que casi siempre te dicen, o por lo menos siempre es el ejemplo para mí, de la consistencia, la regularidad, de decir, bueno, por más que tengo casi 40 años, yo me voy a recibir igual, tengo un trabajo, tengo una familia, pero me falta el título, más allá de que no digamos que la vida la tenías salvada, pero bueno, tenías un buen laburo y te podrías haber quedado en esa. Sí,
1: bueno, lamentablemente yo trabajé 12 años en una entidad financiera que cerró, y nada, por eh, una de las tantas, eh, digamos, sociedades financieras que fundió en este país, y bueno, nada, nos quedamos un montón de empleados en la calle, me costó mucho entrar a un trabajo, a otro, a otro trabajo, y ahí me di cuenta que tenía mucha experiencia laboral, pero ya en ese momento las, las entidades financieras estaban buscando más profesionales. Y bueno, nada, me incliné por terminar la carrera porque no veía, veía que por ahí en un futuro como me quedé una vez sin laburo, me podía quedar otra vez sin laburo. Pero bueno.
0: Bueno, pero después encontraste. O sea, encontraste y ahí decidiste terminar, porque no es que terminaste cuando sí. te quedaste sin laburo.
1: Sí, sí, sí.
0: No, ahí decidí que antes tenía más
1: puesta la camiseta de una empresa y decidí que no, no, ahí. Nunca más. Mi, mi prioridad va a ser recibirme y después eh, veo si la empresa <ríe> me pongo la camiseta o no. Pero por el, la, camiseta de ten, la camiseta que tenía puesta era la
0: mía. <ríe> y eso sigue siendo hasta el día de hoy porque eh, quizás la última novedad en tu vida es haber terminado de trabajar en tu último trabajo, no porque te jubilaste sino porque te fundió las neuronas ¿no?
1: Sí, no sé si se podría poner que me fundí las neuronas, pero tenía un agotamiento mental importante, mucho estrés laboral y bueno nada, decidí que dar un paso al costado y buscar otras alternativas laborales y bueno, con poquito como que la relación de dependencia me cansó mentalmente y bueno, nada Y quería ¿no? tratar de buscar alguna alternativa mejor Y aparte, bueno eh, Para el bienestar mío El bienestar
0: general de todos ¿no? Y de eso En cierto punto Si vos volvés Desde ese tiempo del año pasado Que estuviste trabajando Incluso teniendo en cuenta que mucho tiempo Hiciste en tu casa Ahora, ¿cuánta mejora tuviste? El ¿Cuánta mejora importó en tu vida el dejar trabajar? Eh...
1: Importó la mejora mental, porque la verdad es que bajé los niveles de estrés, eh, me siento un poco más compensado, yo me acuerdo de hay tiempos que me costaba hasta conciliar el sueño y tuve problemas de salud no de gran importancia, pero iban encaminados a poder ser de importancia.
0: Bueno, pero igual nunca, nunca fuiste una persona, ni siquiera lo sos ahora, de dormir mucho, porque vos dormís 6 horas y te arrancás pila a pila. <risa>
1: Sí, no, generalmente ahora estoy durmiendo 7 horas, 7 horas estoy durmiendo todos los días, pero bueno, compensé, mejoré la calidad de sueño, mejoré un poquito la, la, no estar tan estresado, no levantarme, no estar todo el día tan tensionado, tan nervioso por la resolución de problemas que se planteaban, es un combo. Yo creo que a veces cuando vos trabajás 36, 37 años de tu vida es como que algo
0: en tu vida tenés
1: que modificar.
0: Igualmente, tipo, hasta el día de hoy, o sea, haces tus cositas y qué sé yo, es cierto que no, no laburás como laburabas antes, haces tus cosas, pero tenés como esa, ese workaholic, o sea, esa cuestión de tener que siempre trabajar. No te digo que seas un fanático de trabajar, pero es como que eso no te puedes desapegar.
1: Sí qué sé yo, me gustaría tener un... <risa> plata de lo que tengo, empezar a viajar y no hacer nada, pero de repente lo hago un poquito para estar entretenido no sé, me parece la vida a veces es un poco monótona la verdad, no me veo todos los días sentado en un sillón viendo Netflix, qué sé yo me parece que... Bueno, igual lo haces a veces lo hago y a veces trato de hacer algo empecé a trabajar con un estudio haciendo algunas cositas a nivel profesional pero sin tener la saturación mental que tenía antes, ¿no? No,
0: obvio, 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 obvio que no y, y cerrando ahí Como el ciclo de la vida de Rubén Hablamos ca Casi de todo, casi Pero El gran factor de, de tu vida O sea, yo lo pongo en esta manera Porque para mí es así Y no solamente para mí, sino para todo el mundo Es
1: Racing
0: <risa> eh, Digamos que O sea, no, vos no tenés 20 años Sino que te tocó Tipo vivir las peores épocas del club ahora digamos que ¿eh? está un poco mejor pero es como que Racing le da ese plus a todo en tu vida porque vos te despertás y te vas a dormir pensando solamente lo que pasa ahí por más de que al resto no le interesa lo que pasa ahí, vos solamente pensás en eso
1: Ah, no, bueno, no es solamente pensar en eso, pienso en otras cosas también, Casi. ¿no? pero es, es, un, es un divertimiento que a veces para mí en un momento se transformó en un sufrimiento importante porque, porque los hinchas de raza somos así, somos sufridos de, de naturaleza, por lo menos mi generación, qué sé yo los anteriores a mí vivieron una época de gloria y bueno, Gracias a Dios que ustedes también ahora que son de otra generación vivieron una época más gloriosa Racing, verlo más veces campeón porque yo en un momento dije me voy a morir y no lo voy a ver nunca más que pero bueno, qué sé yo son, es un club que ha hecho muy mal las cosas, típica de la realidad argentina y bueno y así lo pagó
0: así lo pagó y o sea directamente eh, esta es una anécdota que vos la negás nosotros sabemos que es así quiero ver si la seguís negando de que no, casi Vos tendrás de todos estos años Tenés bastante ropa Pero no hay ninguna roja
1: Sí, creo que tengo Una remera roja por ahí Poquito tengo, muy poquito eh, No es un color que me identifique Pero bueno, hay otros colores que tampoco me gusta La parte de rojo, pero no nada, todo bien, qué sé yo Y somos, no, no me simpatiza ese color Pero bueno, eh, hemos tenido Soy más
0: propenso a otros colores que a tener Es cierto lo que decís, no tengo muchas cosas rojas y sí, tenés bastantes cosas Celeste y Blanco que después vos siempre decís, no, no es por Racing, porque me gusta el Celeste y Blanco. <risa> Pero al fin y al cabo sí. Por eso es que vos decís, pienso en otras cosas. Pero hasta tu inconsciente siempre juega a favor de por lo menos identificarte o de tener algo de Racing. Incluso, por ejemplo, en los partidos que juega... Ahora que está en pandemia, nosotros no vamos a la cancha, igualmente vos te pones algo siempre de Racing.
1: Sí, sí, me gusta. No, no soy habitué todos los días, como ciertos amigos, Casi. pero eh, me, me pongo. Me pongo cuando juegan los partidos,
0: sí, me gusta ponerme algún busita, alguna remera de Racing, alguna cosa. Sí, sí, es cierto. A, a, alguna cosa. Eh, siempre y cuando, ¿no? No te toque ir a la playa. Porque. <risa> el momento de irte de vacaciones nosotros siempre lo contamos esto, el momento de irte de vacaciones el salir y el importar ir hasta el aeropuerto o hasta el auto y arrancar y todo eso ese el un momento de tu vida me parece
1: Sí, a veces te tensionan mucho esos momentos porque como que siempre uno dice voy a programar voy a programar y nunca programa nada y se, como que se acuerda todo lo último lo que tiene que hacer y todo eso entra a en un estado de nervio, discusiones con tu mujer y todas esas cosas. Que bueno, nada. No, no colabora en nada, porque al final no tendría que ser así, pero a veces este, como que crea, crea un clima de tensión.
0: Sí, crea un clima de tensión que a veces dan ganas de cagarte a piñas. No lo hacemos, aunque lo deberíamos hacer. Pero después, vos te vas de vacaciones y nosotros siempre, siempre lo destacamos que. En el mejor momento que te veíamos era de vacaciones Rubén habitualmente se va de vacaciones a Brasil porque es un bacán Y el momento de tu, tu habitualidad, o sea en el mejor momento siempre de todo tu año Era estar en la playa y que a vos no te modificaba mucho manejar 1200 no sé cuántos kilómetros son 1800, 1800 kilómetros A vos no te importaba mucho eso, ¿ves? lo único que te importaba era ir a la playa y nada más o sea, ¿ese ¿es el mejor momento o es el mejor momento? Sí,
1: es un, es un momento de descanso importante que pasás. En su momento fui con usted, después fui con, con mi señora solamente. Es un, un momento de relajación, un momento de que vos también cambiás un poquito la tierra donde pisás. Y... Vas a otras latitudes que la puedes pasar linda igual, te olvidas un poquito de la República Argentina, y bueno, nada, te sacas todo el estrés y bueno, y la pasas linda. No sé, es un. Es como gente que dice, ah, voy todos los años a Mar de Plata, es lo mismo. Que yo, ¿sí? bueno, igualmente, te, igualmente tenemos que cambiar, porque ya es muy, muy
0: rutinario lo nuestro. Eh, bueno, pero igual, o sea, en el medio, medio cambiaron, porque bueno, se si fue a México y toda la cuestión. Sí. Y. Siempre desde que arrancamos Vamos casi Un poco más de 25 minutos Y todo el tiempo está diciendo eh, Que te quieres olvidar de Que te olvidás de Argentina Y lo que pasa en Argentina Y la sociedad financiera que fundió Argentina La realidad del país y todo eso Digamos que O sea, vos No, no es que sos eh, en cierto punto Una antipatria, por así decirlo Aunque a mí la verdad que, que Ser patriota me lo paso por dos huevo pero la realidad está en que eh, no sos muy fanático de, de lo que sucede en el país
1: eh, un momento cuando tenía, era más joven para ahí me hubiera gustado poner mi, mi impronta personal de, de poder cambiar el rumbo en un montón de cosas, no tuve, no tuve la posibilidad de tener participación política nada pero hay un montón de cosas que no, van en el país y ojalá que ustedes que son la nueva generación las puedan cambiar, porque la verdad que yo me pone muy mal cuando escucho a, un, a un, un joven como ustedes que dice me voy del país porque ya el país no lo aguanto más o no me da nada, entonces me parece que están en, en ustedes cambiar la realidad. Y Mucha ver...
0: responsabilidad para mí, ¿eh?
1: Sí, no, yo creo que la clase de ustedes jóvenes son gente muy capaz y que pueden meterse en la política y cambiar el rumbo del destino, del país. Porque la verdad que hay un montón de cosas que las viejas generaciones están haciendo mal y se siguen repitiendo. Y se, y
0: se siguen repitiendo. Ahora vos, tu generación. Usted hizo muchas cosas mal, creo yo. Obvio. A lo que directamente te pregunto de si, más allá de este país, hoy te subís a una máquina del tiempo. Y me parece que ahí sí dirías, no, no, listo, tengo 30 años, me voy a la mierda, ¿no?
1: Y mira no sé, la verdad que en un momento cuando era más joven yo había otras alternativas que como joven podía desarrollar, me confiaba en muchas cosas en el país y a futuro creían que iban a cambiar un montón de cosas. Lamentablemente esas cosas fueron, en vez de crecer, fueron decreciendo. Y lamentablemente no, no, no hay mucha alternativa al parámetro, te la da que estamos en un país que la mitad de la
0: gente es pobre. Eso te sí. marca una realidad. Sí, sí, es, es cierto es cierto eso. Pero bueno, volviendo a un poco cosas más alegres, sí. eh, porque la verdad, si no nos cagamos de tristeza. Vos sos un tipo que. O sea, vos no te vamos a decir que eso sea el alma de la fiesta, porque si no te vamos a intimidar. Pero te gusta estar siempre en el medio de todo, no sos un tipo que cuando hay gente se vaya a dormir o se vaya a hacer otra cosa Sino que cuando vienen mis amigos estás en el medio, cuando viene quien sea que viene vos también estás ahí haciendo sociales con el que viene Y esta es la pregunta que me parece que te quiere hacer todo mi grupo de amigos de Cuando vienen todos mis amigos, que ahora son varios, Rubén vuelve a tener 18 años? ¿O Rubén sabe que tiene 50 y pico?
1: No, no, a mí me gusta estar bien con la gente y llevarme bien. Y a veces eh, uno mete su impronta personal y cuenta algún chiste, alguna cosita, <risa> pero, pero nada más, yo me ubico en el lugar, yo soy una persona de 50 y pico de años, ustedes son, una persona, son gente de 20 y pico de años, bueno, nada, a veces saludable, integrarme, tengo muy buena relación con todos tus amigos y con toda la gente generalmente que viene acá. Y bueno, uno trata de llevarme lo mejor posible. ¿Qué sé yo? Me parece mostrar una imagen medio tosca, arisca o distante, me parece que no te hace más ni mejor padre.
0: No y sé, y mejor. todo eso, y todo eso o sea, para, para no mostrar una imagen tosca, arisca, todo eso. O sea, no te vamos a pedir que cuentes el, el chiste del heladero, porque, no. es, el, porque es el chiste no, 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 no. es el chiste hit de Rubén, todo el mundo que, que va a estar escuchando este podcast en algún momento lamentablemente va a tener que pedir el chiste del heladero por privado lo va a empezar a cobrar pero eh, en cierto punto sos a ese nivel porque yo me acuerdo cuando nosotros éramos, éramos pibes que íbamos de vacaciones vacaciones con, con ustedes con, con sus amigos eh, y nosotros los más pibes siempre Ustedes. Los, los viejos iban a dormir temprano pero vos siempre era no, no, vamos a jugar bowling, vamos a esto, vamos a lo otro. Y, y vos siempre te ponías ahí y si nos tenías que llevar a todos solos, te los llevabas a todos. Por eso es como que esa, esa, ese alma juvenil, pase lo que pase, no lo has perdido. No, la verdad que no, siempre me gustó,
1: como decía un amigo, siempre me gustó la acción. Pero bueno, eh, qué sé yo, a veces uno trata de de estar animado lo mejor posible y para compartir todos los mejores momentos que se puedan compartir con amigos, hijos ¿no? porque creo que lo único que te lleva después el resto, y cada uno tiene una vida más protagónica, hay gente que no le interesa, y se... hay gente que le interesa irse a dormir a las 10 de la noche y hay gente que se queda hasta las 3 de la mañana, y bueno <risa> cada uno vive su vida de la mejor manera pero, no sé igual estás más cerca de las 3 de la mañana que las 10 de la noche sí depende hay días, hay días que me gusta más
0: trasnochar y hay días que no y que palmo antes. Bueno, bueno. Yo, ya eh, vamos más de media hora de charla. Y en cierto punto me toca hacer la última pregunta. Que me parece que, que va a ser muy difícil. Pero no hablamos de... Eh, quizás, quizás no. O sea, para mí es así. Quizás, no sé si, si vos tenés otra visión. Pero la persona más importante que pasó por tu vida. Que es tu madre. Que... Eh, hace unos años la has perdido y que la pregunta en cierto punto es muy complicada, ¿no? porque no es una pregunta sino que es una consigna y es si podrías definir solamente a tu madre en una sola palabra, en primer lugar lo puedes hacer y si lo puedes hacer, con qué palabra la definís y es difícil con una sola palabra pero... No sé,
1: una, una palabra le pondría ser luchadora.
0: Bueno, pero son varias.
1: Sí, una sola palabra le pondría luchadora. Sí, yo creo que mi vieja lamentablemente tuvo el, el, la desgracia de perder su esposo, su compañero de vida de joven. Y bueno, nosotros nos crió a mi hermana y a mí, eh, de que éramos muy chicos, pero lo hizo de la mejor posible y nos inculcó los mejores ejemplos de la vida y los valores que tú nos crió con muy buenos valores de, de ser humano y bueno y la verdad que le estoy eternamente agradecido de donde esté, le mando un beso grande y le agradezco todo lo que nos dio a nosotros como
0: hijos y a ustedes como nietos. Quizás el que me conoce más de cerca eh, sabe que es la persona que más quise y que pasó por aquí por este mundo pero bueno también es la regla de la vida ¿no? Eh, eh, Superar también eh, esas, esas pérdidas Que en realidad uno no las supera Sino que las tiene ahí siempre atente Y que lo constituye como persona Por eso es que Por eso es que Con esto, en cierto punto No con el bajonazo de final Pues ya parece que nos fuimos llorando En eh, sí. cierto punto le damos cierre Y te voy a hacer una más ¿De, de qué me olvidé? Porque hace... Casi 25 años vivimos juntos, pero siento que me olvidé muchas cosas, me olvidé qué te hubiese gustado hablar que no hablamos acá.
1: No, no sé, Mira, la verdad que estoy muy agradecido de estar en este momento hablando con vos, y bueno, nada, y estar con, con, con tu hermano, y con tu vieja, todo, y vivir, la verdad que me hace muy feliz que estemos todos, los, todos juntos viviendo. Y, y bueno, en esta época tan fea que nos toca vivir por la pandemia y estar todos encerrados y bueno y estar tratar de, de estar juntos lo, lo, el tiempo que más, que más se pueda porque yo creo que la vida es cortita y, y hay que tratar de sacarle el jugo a las mejores cosas de que te da la vida el resto, lo malo, ya tengo los bolsillos llenos preferible vivir lo bueno y, y tratar de pensar en positivo y que las cosas mejoren para todos y que se vaya este virus de
0: mierda cuanto antes y volvamos a hacer lo que fuimos, ¿no? Lo, lo que fuimos, lo que fuimos. Igual nunca se vuelve a hacer lo que fuimos, pero bueno, nada. No, eso, eso, te lo dejo, eso te lo dejo para vos. Bueno, llega el momento de eh, presentar los emprendimientos de mis amigas, que siempre les cuento que vayan a comprar ahí. Arroba marucancha libros, arroba Guadalupe Fernández y Omar Joín, arroba blau encuadernación. y arroba Suyay sustentable doy finalizado este capítulo claramente que te voy a saludar antes de irme solamente vos sabés que tenés una duda pendiente con todos los oyentes que es el chiste del heladero o sea, hoy vas a poder dormir tranquilo con eso
1: Sí, sí. por ahí algún día lo voy a contar pero hoy, hoy tratemos de no estropear el día
0: pero bueno, bueno, te agradezco dale, gracias a vos y por darme la oportunidad de hablar y
1: todos los días que me levanto de la cama y puedo verle la, la cara a vos y a tu hermano. Están, creo que lo más grande que puede tener un ser humano es, es ver a sus hijos. Nada más.
0: Ah, sí, te vas con eso. Bueno, nosotros nos veremos en el capítulo de la próxima semana. Así que nada más que eso. Saludos para todos. Y bueno, feliz día de padre. Dale,
1: gracias. y Gracias por este momento. Un beso grande a todos los padres.